0: Después de transitar por las infancias y por la construcción, siempre en revisión de nuestras identidades y orientaciones, nos metemos adentro de un ropero para ver en la oscuridad cómo se enquistan los mandatos y estereotipos. Desde adentro abrimos de una patada la puerta del closet y dejamos que entre luz y aire para volver a salir, sin prisa pero sin pausa, renovados, recreados, renacidos. Soy Vale, soy Fede, soy Sofi y estamos, estamos en, en crisis. crisis. Soy lo que soy, no tengo que dar excusas por eso. A nadie, nadie,
1: nadie hago mal de sol sale igual para mí. Cri, cri, cri,
0: Bienvenidos a nuestro último episodio de la primera temporada. Ay, qué nervios. Llegamos. ¿Quién iba a decir, no? ¿Quién iba a decir que lo que planificamos lo estamos cumpliendo?
2: Un montón pudimos mantener, un montón, eh, ¿no? la verdad que nos felicito Felicitaciones, fe, Felicitaciones, vale Felicitaciones,
0: Sofi so... Desde ya les decimos que si todavía no escucharon los primeros episodios Estén yendo ya mismo Están a tiempo de no escucharlos Porque se están perdiendo todo un mundo que sí, está sucediendo
2: Porque aparte de este último tiene spoilers los primeros, así que vayan a los primeros
0: Sí, hay gente que ya está despoilando sí, Hay sí. gente que está, así. Bueno. tenemos un, ahí Unos haters que estamos viendo a ver <risa> qué hacemos Con estos haters Así que vayan ya a escuchar los primeros episodios Pero les damos la bienvenida A este episodio que hemos dado en llamar Los closet de la Vida ay, Los Closets de la Vida no son, son lo que, que yo pensaba,
1: pensaba. No, no sé son lo no... que me pide Sofi.
0: No hagan ruido con el termo, por favor. <risa> que
1: no entiendo qué me pide Sofi.
0: Vamos a tratar de hablar un poco de distintos aspectos en los que uno está metido adentro de un ropero. ¿No? Metido como sí. encerrado en un lugar que lo, que lo aprisiona. Más allá de la orientación sexual y de las sexualidades, que por supuesto que vamos a hablar de eso. Pero un poco teníamos ganas como... Como de hablar de los closets en general a los que uno les cuesta romper.
1: Sí, quizás, Fede, que querés contarnos un poco de dónde nace el concepto closet, de dónde viene, a qué fue asociado en un principio,
0: quizás. Sí, gracias por pasarme la pelota. vos no, sos un experto en el concepto de closet. Hice, un estudio, hice una investigación del closet. Tu no. tesis no se trató de eso, de hecho. Se, sí. <risa> se, se destrató de eso. Mi tesis se destrató de Todo tema. No, eh, por supuesto que acá no estamos para dar dato duro ni información. Toda información, verídica que quieran saber, vayan y googleen. En Wikipedia. En Wikipedia. Pero lo que queremos decir respecto al concepto closet es algo que surgió un poco en nuestras charlas de producción preparando el episodio que tenía que ver con que bueno, qué tan identificados nos sentimos en esta, en este momento, en esta época y estas generaciones con el concepto de salida de closet, ¿no? Y un poco que lo, lo primero que nos salió fue bueno, el closet quizás es un concepto más ochentoso y noventoso también, sí. que tenía que ver con cierto momento de la necesidad de visibilización de las, de las diversidades sexuales y que quizás en este momento las nuevas generaciones, no sé si están tan, se sienten tan identificadas y tan a gusto con el concepto de closet, ¿no?
2: No, claro. Lo que pensamos es que quizás las nuevas generaciones, acá somos fans de las nuevas generaciones. No sé si se notó, eh, <risa> pero por ahí lo que observamos es esto de que los adolescentes ya tienen como en una cabeza muchos de ellos pensando en cuestiones de sexualidad como eh, la orientación sexual dentro de un espectro digamos que, que nada es definitivo y que todo es cambiante y que no es tan necesario como definirse en una categoría cerrada e inmodificable sino como que hay más libertad para pensarse sobre todo a uno mismo no porque más allá de lo que diga la sociedad también hay que estar abierto a pensar eh, a pensarse por fuera de las categorías que, que conocemos
0: en esto de que también insistimos en, en los otros episodios, ¿no? De que, en el caso de, sobre todo, de Vale y yo, que somos de otra generación, que somos más viejes. Eh, por vos, ¿no? que por <risa> Que nos sentimos en un, como en una generación de transición. Entre abandonar viejos mandatos y no sentirnos del todo tan orgánicos con, con los nuevos, con las nuevas formas. Eh, en esto del closet a mí me pasa personalmente que, que lo siento así como una contradicción que me cuesta mucho porque la salida del closet en la década del 80 y del 90 era un gesto político sumamente necesario, era un gesto de, de militancia donde muchos compañeros... Pusieron el cuerpo ahí para, para hacer de esa salida del closet la instancia a través de la cual se le empezaba a dar visibilidad a las disidencias sexuales ¿no? y a romper con la heteronormatividad. Entonces en ese sentido, nada, me pasa eso de que por un lado siento que tenemos una deuda con esas primeras generaciones que instalaron la cuestión de la disidencia sexual por, por medio del concepto del closet, de salir del closet, de romper... Eh, pero por otro lado, a mí personalmente no, no me es del todo orgánico decir salí del closet. De hecho, yo no tuve un momento... Eh, claro, porque ¿cuál es el imaginario
1: de salir del closet? ¿no? Como que de repente me, bueno, me siento asfixiado con ciertas definiciones. Eh, ya me definí... Por otra, estoy muy seguro de la otra Entonces ahora sí siento a mi familia Siento a mis, no sé, a
0: mis amigos Y les cuento, ¿no? mira yo soy esto Tal cual, tal cual, eso Como que hay un momento concreto En el que uno sienta a sus seres queridos Y les dice Me gusta meterme cosas en la cola O me gusta meterme cosas en la boca Que no son lo que se espera de mi mamá
2: Gracias ¿Alguien que quiere más tallarines? Dijo la madre
0: Bueno, no, no fue así eh, no cree... suele
1: ser así de ya, ¿no?
0: O quizás, quizás en algún momento sí eh, también en, en esto de la salida del closet, qué rol han jugado los medios de comunicación, ¿no? Que también lo hablábamos la otra vez en la reunión de producción, sí. el tema de la vigilanteada y de... la de. Sí, tipo salí del closet, Santino,
1: salí.
2: Sí, como el imperativo, el imperativo a salir del closet, que a veces eh, eso conlleva muchas veces actos violentos, digo, acá creemos que la salida del closet es algo que, que lo tiene que decir cada persona. Y que se dan esas situaciones de. De obligar a alguien a salir del closet. Pensábamos en eso de pensábamos en la situación de Karina Sherineda en un momento. Como no, no se puede obligar a alguien. Es muy violento, es una práctica realmente muy violenta. Eh, pero pensaba, Fe, en lo que decías en esto de, de la deuda a las generaciones anteriores y, y también pensar esas deudas o esos mandatos que a veces una puede sentir con ciertos colectivos que también te llevan a nuevos closet. Porque es como, de repente, tu closet es que sí o sí tienes que salir del closet. Y pensábamos que existen en un montón de de otros círculos, ciertos eh, closets en ese sentido. Como que sí o sí tenés que mantenerte a determinados mandatos, ideas, lo que sea. Sí, y que ni el imaginario
1: está también como, bueno, un acto que hago, ¿no? Como de repente este día salgo del closet Y en realidad se da más como un proceso, ¿no? Uno lo va haciendo como puede y en la medida que puede. Eh, pero que lleva un tiempo, ¿no? No es un acto de hoy
0: salir del clóset, sí, me parece. En mi, en mi caso personal, porque hoy vamos a hablar de mí.
1: Hablamos de yo, vos. Yo, una entrevista eh, a Fede hoy. Yo tengo hoy. este
0: podcast para hablar de mí nada más, o sea, de qué si no, no me interesa hablar de nadie más. Eh, en mi caso personal, yo tengo una noticia, chiques, el proceso no es para nada lindo, ni para nada, o sea, o no es solo lindo, digo, no es una idea romantizada, el closet quizás también introduce esto de una mirada romantizada de cómo uno descubre, o que también la palabra descubre, ¿no? pero que uno va a reconocer frente a los otros eh, su orientación sexual y su práctica sexual y bla es un proceso que se va dando a lo largo de la vida y en esto que también insistíamos en el, en el episodio de, sobre las infancias de que la construcción de una identidad sexual y que la construcción de las orientaciones sexuales no son de una vez y para siempre Tal cual. O sea, quizás hoy a mí me gusta... No lo voy a decir. <risa> no voy a derrapar otra vez. No. Porque también la idea del closet en algún punto cierra en esto de, bueno, saliste del closet, le dijiste a todo el mundo que sos puto y entonces no podés estar con una mina dentro de un par de Tienes años. Que o ser puto seguir. para siempre. De hecho, conozco compañeros... Me encanta esa anécdota, que les ha pasado, tipo, eh, un compañero que tuvo un momento todo muy programado, agen agenda hoy, <risa> salgo del closet. Mía, salía del closet, la sentó, se juntaron todos, reunión familiar, tallarines, taniada de pleno, salgo del closet, a la semana siguiente se puso de novio con una mujer eh, y convivió como cinco años con la mina, ¿me entendés? Y Entonces claro. fue como, para no nos acabas de decir que sos puto y ahora me presentas a una mina...
1: Claro, bueno, eso, como decía Sofi, las nuevas generaciones me parece que lo tienen como mucho más, se eh, lo toman más relajado, ¿no? Pueden estar con. ¿De quién se enamoran o con quién quieren estar?
2: Sí, lo difícil que es eh, en ese sentido, otra vez volvemos a admirar a esas generaciones de, de una ser como respetar esos procesos a una misma. Es esto, no es solo la salida de los otros, sino como permitirte que en un momento te guste varones, que en un momento te gusten mujeres, que en te gusten personas trans el permitirse eso a uno mismo es realmente muy complejo y, y esto de que no, se, no te desoriente el, el iber, ir y venir entre distintas orientaciones pero pensaba en esto de lo mismo de salidas del closet que vuelven a caer en, esos, en otros closets es como que te saliste y te definiste como homosexual y te tenés que quedar ahí para siempre bueno, claro, ahorita, claro. eso se sí te puede volver otro closet, tal cual
0: Claro, tal cual. Y a todo esto, ¿qué será un closet, no? ¿Qué ideas nos representa el, el, la idea del closet de ropero? De...
1: Asociemos libremente, libremente con closet. A
0: ver usted, dígame.
1: A mí me da como la sensación de un lugar, como hablábamos también en los episodios anteriores, ¿no? En los que en el que hay fijeza ¿no? en el que hay poca libertad de movimiento en el que hay un poco de falta de aire y que esto puede llegar a pasar por ciertas definiciones que caen o mandatos que caen sobre uno ¿no? y que ya nos quedan como incómodos porque también pensaba, bueno, quizás nunca te sentiste dentro de un closet tampoco en tu vida y no es necesario que tengas que salir de ninguno pero a ciertas personas sí le pasa que ciertas maneras de ser definido por los demás ya les quedan como incómodas
0: Sí, eso, a mí también me, 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 me remite a, a espacios de oscuridad, de encierro son momentos angustiantes también en donde uno este, nada no, no puede asumir lo que desea uh -huh. o si lo asume teme muchas consecuencias y muchos efectos pero pensábamos también en esto que mencionamos mucho en los episodios anteriores que tiene que ver con que el closet también en un momento es un lugar en donde uno fue alojado sí, bueno. fue nombrado en un lugar y gracias a que somos nombrados y alojados en un lugar nuestra subjetividad puede empezar a, a crecer a, a sí, enriquecerse sí. a constituirse y demás pero en el caso del closet, llega un momento que ese lugar en el que te alojaron o que te nombraron te empieza a como a joder un poco. Sí, y ahí pierde. empieza también que,
1: recapitulando con el primer capítulo, ¿no? Uno entra medio en crisis con esa forma de ser nombrado. Poder hacer ahí un movimiento es lo que te permite salir del closet. Y en esto hablábamos con lo, bueno, ¿qué otros closets puede haber en, en la vida o que no sean solamente los de una orientación sexual?
0: Sí, los closets más allá de la sexualidad, ¿no? A mí me pasa, por ejemplo, otra vez voy a hablar de mí, autorreferencial. Dale. Total. Total. Eh, yo tengo un closet Más allá de la sexualidad Que tiene que ver con la parte como más creativa Y comunicacional Que me cueste un montón asumirlo Y, y ir con eso para adelante por
2: ¿Pero por qué te sentís que, que no lo podés hacer? ¿O por qué te cuesta identificarte con la idea de artista?
0: Me cuesta identificarme, Bueno, tampoco con la idea de artista no, 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 pero... no
2: sos, Es me, el primer me... paso es reconocer lo que sos Ay. El primer
0: paso es reconocer Lo que es una enfermedad Mamá, <risa> papá, soy artista <risa>
2: un montón de quilombo sí, que se ahí en y mi al familia. otro día tiene
0: una empresa
2: sí, estoy... soy sí, CEO que... bueno eso es lo que decíamos de obligar a la gente a salir del closet no se hace
0: ustedes sienten que están tienen algún closet o están resuperadas mi a comisionar <risa> yo superadísima.
1: no yo tengo miles qué sé yo me parece que bueno la, la maternidad y los mandatos de la maternidad muchas veces son un closet las nuevas formas de vincularse monogamia poliamor eh vínculos, eh, no sé, virtuales no virtuales también son... Pueden llegar a ser closet tanto los nuevos mandatos como los viejos mandatos. Sophie decía uno muy interesante que tiene que ver con la salud mental cuando hablábamos sobre el, sobre el episodio.
2: Sí, quizás lo que pensamos no tanto en, en closet como más personales, sino pensamos en cuáles son los, los closets eh, contemporáneos, no los de ahora. Quizás esta idea de salir del closet relacionado a la orientación sexual queda un poco vieja, si se quiere, no para todos, obviamente. Entonces pensamos que clóset existen hoy que veíamos como que a la gente le cuesta asumir eh, o que nos cuesta asumir ciertas cuestiones. Y pensamos en, en ciertos entornos, sobre todo en los más cercanos, entornos esto, en donde compartimos disciplinas, clases y demás. Eh, Aparecen mucho la, las problemáticas en salud mental que me creo que son también bastante producto de la época. Y lo que nos cuesta asumirnos como como pacientes muchas veces o como sujetos padeciendo una problemática en salud mental como esto, esta cosa de no querer decir bueno, en su momento fue también con el psicólogo como, sí, como sí, el, que el que está,
0: va al psicólogo el que está loco solamente y no en un ¿eh? momento tan lejano tampoco Tal cual. Va, digamos eh, y, y aparte tengamos en cuenta diferencias, no es lo mismo ir al psicólogo en Capital Federal que ir al psicólogo en un pueblo del claro, interior, ¿no? acá basta, no sé están eh, las palomos claro, es, es recul ir al psicólogo <risas> acá eh, en cambio, bueno en alguna época también era como, bueno, pero ¿por qué? ¿Qué te pasa tan mal estás que necesitas ir al psicólogo? Uh
2: -huh. O eso que te decían, como, no, yo no necesito ir al psicólogo, tengo amigas para eso, como, <risa> y ahora no es lo mismo. Pero bueno, lo que observamos es que quizás hay un aumento de, de personas que, que están con problemáticas en salud mental y eh, también hay, aparece una vergüenza en decir, como, bueno, además de ir a la psicóloga, también estoy yendo a un psiquiatra. También me están evaluando a ver si... Claro. me medican también más allá de que es algo bastante contemporáneo en algunos sectores de la sociedad esta problemática también entendemos que forma parte como histórica de lo que hace a las personas con problemáticas en salud mental dio desde el inicio de los tiempos que fueron personas completamente estigmatizadas digo de la estigmatización del padecimiento mental hay muchísimo qué pasa ahora cuando somos muchos de nosotros los que nos empezamos a identificar Sí, lugar.
0: pensaba que, que pasa algo medio contradictorio, ¿no? Porque por un lado vivimos una era de la hipermedicalización, ¿no? Uh -huh. De que tomamos una pastillita para todo sí. y que creemos que esa pastillita es mágica y nos va a curar todos nuestros males. Uh -huh. Y por otra parte, sigue pasando esto, sobre todo con. Con las, con las personas que están en tratamiento psiquiátrico y tomando medicación que, les cuesta, que, que, que no pueden asumir frente a otras, que les da mucha vergüenza eh, asumir que están tomando medicación, ¿no? Ese, do esa, ese doble juego. Sí, que...
1: porque justamente con la medicación psiquiátrica o con la medicación que tiene que ver con, con la salud mental. Que da vergüenza, ¿no? No te da vergüenza decir que te tomas un antigástrico. Sí, una pastilla para dormir, quizás. No, lo
2: mismo con una licencia para el trabajo, por ejemplo. No te da vergüenza tomarte una licencia porque tenés angina o tenés claro. COVID. pero sí, maternidad. Claro, pero sí, eh, con, con, cuando tenés que tomar una licencia psiquiátrica, por ejemplo, y es una problemática de salud también. Entonces, sí. eso, es una problemática de salud que avergüenza.
0: Sí, porque siempre hubo esto de la estigmatización que decías vos Sofía recién, eh, se me vienen escenas en el ámbito educativo, ¿no? En la escuela, eh, cómo las deliraban bastante a las docentes que se tomaban licencias psiquiátricas o que volvían a la institución y tenían que hacer lo que le llaman tareas pasivas, era la loca, ¿viste? Sí. Como que una estigmatización zarpada ahí.
1: Sí, yo creo que sigue estando igual este, este imaginario de todavía de ir al psicólogo porque estás muy mal o estás loco, digamos. Quizás, como decía Sofía, acá en Capital no tanto. Tengo gente que no, no,
0: dice, no creo en los psicólogos. Lo bien que hace. Hay un video de Pablo Agustín. Eh, donde él en un momento hace un video donde estaba como muy angustiado y necesita como comunicar un proceso por el que anda, donde se rapa el pelo y demás, y cuenta que él eh, toma antidepresivos, ¿no? Y lo cuenta desde este lugar que estamos diciendo nosotros también, de, de, bueno, de, de asumirlo, de que no le da vergüenza, de que, de que también es un proceso eso por, el, por lo que anda, digamos.
1: Sí, también quizás podríamos revisar cómo tratamos a figuras públicas que pasan por esos procesos, ¿no? Como las destrozan. Tengo cuando dijiste se cerrapó, me acordé Britney. de Brindy. <risa> Brindy, <risa> estás o sea, en nuestros corazones. ¿Cómo fue como destrozada mediáticamente? No sé, las peores fotos en sus peores momentos En todas las revistas, en todos los medios Siendo meme Me parece que somos muy crueles también Con las personas que están pasando por momentos así
2: Sí, que muchas veces el padecimiento tiene como muchísimas causas sociales En la situación de Britney es esto Digo, no es que de la nada la piba piro O sea, le pasaron un montón de cosas Y la sociedad fue bastante responsable de eso Y podemos vernos también en nuestros a mí, es nuestro entorno Digo, el padecimiento de hoy es muy producto de lo que estamos viviendo como sociedad como parte del capitalismo, como parte de la pandemia, entonces hay algo de, de, del padecimiento como producto de este modelo social y es necesario también poder verlo porque si no queda todo como un padecimiento muy subjetivo e individual ¡Muy
0: bien! ¡Qué, ¿Qué letrada! Letra? ¿Qué letra? bueno.
2: Muchas veces está por un lado ridiculizado el padecimiento
1: mental ¿no? aparece como esta idea como medio así de payaso, ¿no? El que está mal como que hace cualquiera públicamente o hay muchos que se pelaron ahora que me acuerdo, que estaba Jimena que en un momento también, ¿no? Ah, sí, estaba también, pelada sí. como y todos pensaban, uy, piró o sea, sí, sí, sí. por otro lado esto de, bueno, no no es para tanto, ¿no? Como, ¿por qué te tomas una licencia psiquiátrica? Me parece que estás exagerando un toque. Es
2: que para mí ahí está eh, la deficiencia en, en entenderlo como una problemática de salud, uh -huh. que no hay nada de voluntad en ese padecimiento, claro. no es que no me puedo levantar de la cama porque no tengo ganas y la verdad es que sí podría. Y la persona, si no está en una situación de depresión, probablemente no pueda, pero no tiene que ver con su voluntad. Claro,
1: pero ahí esto, ¿no? Dale, levántate O sea, hay gente que tiene problemas más graves. Sí, minimizarlo. O, o todos tenemos problemas, porque ella no viene a trabajar, ¿no? Como...
2: Hay muchísimo desconocimiento, creo, en todo lo que tiene que ver con, con el padecimiento mental que hace también muy difícil que las personas pueden estar acompañando a una persona que está padeciendo, porque muchas veces se les exige, no se entiende que la situación esto es involuntaria que lo que siente la persona no lo está decidiendo, y hay que tener como muchísima paciencia también en, en eso, que es un proceso, obvio
0: Sí, hay que tener mucha paciencia y es un poco lo que decíamos en los capítulos anteriores la capacidad de empatía con el otro, ¿no? Se trata de empatizar con el otro, de acompañarlo, de conectarse ahí con lo que. En vez de, de juzgarlo, de cerrarlo con, al, con algún nombre, con algún título o con alguna frase hecha, en vez de cerrarlo con eso es conectarte ahí con el otro, acompañalo, empatiza con ese proceso por el que está. En ese sentido, también lo que decíamos antes respecto de la salida del closet obligatoria, y en esto también me parece que cabe, de la policía y la, la vigilanteada respecto. De salir del closet, por supuesto que en los que están padeciendo salud mental, obligarlos a, a salir de ese closet eh, también es un error, digamos, ¿no? Ese, eh, pero bueno, pensábamos en esto también, en términos generales del closet, de la salida vigilanteada, de, de la policía que te. Que en el, volviendo a la cuestión de orientación sexual, en el mundo gay, por lo menos, de, no sé si ahora, de, pero en una época, o por lo menos lo que yo pude ver, pasaba o pasa, no lo sé, mucho esto, ¿no? Del tapado. De que el tapado hay que sacarlo a la fuerza. Eh, nada, otra vez lo mismo, ¿no? La policía, la vigilanteada.
1: Sí, porque me parece que el concepto de closet es puramente una experiencia, digamos, subjetiva. No te puede decir el otro desde afuera, estás en un closet. Porque por ahí vos, no sé si estás o no, pero si estás contento dentro del closet, quédate ahí, o sea... Me parece que no, no es sí, algo. quizás estás se...
0: contento hoy y dentro de un mes no y querés salir dentro de un mes. Claro, pues yo, no
1: sé, Y que ese que te dice desde afuera no tampoco va a que sea un psicólogo, digamos, ni, ni, ni un amigo, ni un, ni la sociedad, ¿no? El que te diga tenés que salir de ahí porque eso es una experiencia que lo vive uno y que sabe uno cuándo puede hacer un movimiento para correrse o, o salir si es que está incómodo.
2: Sí, es un flash pensarlo como en términos que sí, es una salida que, que pasa mucho por, por lo subjetivo y por lo individual y lo que siente cada una cada persona, pero también no olvidar que los closets existen porque existen ciertos mandatos de ser en nuestra sociedad. Digo, nadie habla del closet de la heterosexualidad. Yo nunca tuve que salir a decirle a mi familia que me gustaban los varones. Ay, ¿y la verdad heterosexual
0: es que... estás enferma
2: total, o sea es, es eso, como que closet hay por eso decíamos que quizás hoy las nuevas generaciones no tienen tan presente, porque ya no está tan mal visto para ellas eh, ser bisexual eh, homosexual, lo que sea lo que se les canta, lo que les haga felices eh, entonces esto lo, lo flajero de los closets, es pensarlo como algo que el proceso es bastante individual muchas veces, siempre acompañado se recomienda eh, pero a la vez tiene que ver con una existencia social digo si la sociedad no fuera de esta manera esos cruces no existirían
0: totalmente es que cuando decimos también que es una cuestión subjetiva entendemos a la subjetividad como una subjetividad atravesada por cuestiones sociohistóricas culturales y demás no no estamos hablando de una subjetividad individualista o... qué letra
1: qué letra gracias yo vi que nuestro guión dice cuerpo pero, sí,
0: no... <risa> pero no tengo ni idea es no. más me costó leerlo qué qué es? ¿Qué? ¿Qué? qué es eso ¿Qué? No sé ¿Cucu? ni cómo introducir el cuerpo en esta temática, mirá lo psicoanalista que soy. <risa> te iba a decir eso, que en el episodio, cuando lo, lo preparábamos, y sobre todo llegando a, la pre al, a preparar este último episodio, fue... Che, no hablamos en ningún momento del cuerpo. <risa> en todo esto, el cuerpo, o sea, estamos muy disociados del cuerpo. ¿Por dónde pasa el cuerpo, no? Yo no, no?
2: No puedo, yo soy una persona, o sea, lo único que funciona en mí es la cabeza. O sea, tengo una, realmente estoy muy disociada de mi cuerpo. No, no, no entiendo cómo camino, cómo, no puedo.
0: Y ustedes dirán, bueno, pero ¿qué tiene que ver con los closets? Lo del cuerpo. Pero se nos vino a la cabeza por, porque ese momento de closet y de encierro en lo que uno puede sentirse angustiado, este estresado también, por supuesto, tiene que ver también... Eh, con esos momentos en los que uno está endurecido de ideas, decíamos, ¿no? Cuando se ah. nos endurecen las ideas, sí, se nos tal. endurece el cuerpo también. Sí.
1: No, y a mí me pasa... Voy a ventilar porque me encanta ventilar. Me encanta. Eh, no, que en los momentos en que estoy muy en crisis o muy en una así oscureli, eh, me re socio del cuerpo. O sea, no, no... A, no sé, no hago nada por mi cuerpo, fumo, como mal, eh, no hago gimnasia, no hago yoga, no salgo a caminar, nada. Es como que está ahí mi cuerpo y solo es eh, conductas autodestructivas, ¿no? Eh, cuando uno se conecta con el cuerpo me parece que también hay. eso influye en el estado de ánimo, ¿no? Como hablábamos con Fede, aunque sea una pavada cuando uno... Se toma un momento para estar presente ahí con el cuerpo, que es como mucha presencia. ¿Cómo eso alivia también eh, sí. mentalmente?
0: Eh, Contanos de tu saludo al sol, Fede. Sí. <risa> no, pará. Pero no se rían, porque yo realmente lo hago con conciencia. Pero <risa> quiero decir que en mi caso me tomo a veces, no siempre ni todos los días. Eh, yo hago un saludo al sol, Sofía.
1: Te amo, Fede. Un saludo Te al ves, sol
0: eh, muy complejo.
2: ¿Vos podés ver el sol acá en Capital Federal? Sí, por supuesto. Afortunado. El
0: sol soy yo igual, no necesito ver. Pero más allá de eso, eh, yo le hago un saludo a mi otro yo. A mi alter ego. Ya está cada vez más psicótica la conversación. Es un saludo a mi alter ego. Eh, que son dos minutos que a uno le lleva. O oh, bueno, diez. Pero es muy zarpado como ahí hay una energía que fluye cuando uno toma conciencia... De las contracturas que uno tiene, ¿no? Las cosas de la rígidas. fijeza, ¿no? Porque sí.
1: la fijeza del cuerpo, como también te.?
0: De que en vez de, de quedarte así como una gallina, puedes estirar Burns. un poco. <risa> claro, puedes como estirar un poco los brazos, las manos, qué sé yo. Eso que, que quizás parece como medio boludo o muy namaste. En realidad, me parece que a mí lo que me pasa es que cuando logro conectarme con eso un ratito, no sé, sucede como otra cosa diferente que sí. descomprime un montón.
1: También lo hablábamos con la sexualidad, ¿no? Como uno puede, no sé, eh, tener relaciones pero no conectar mucho con nada de lo que está pasando ahí, que es como medio un, una descarga solamente o cómo uno puede vivir la, el encuentro sexual como realmente una conexión entre el cuerpo, la mente, la palabra y cómo se vive distinto ese encuentro cuando uno está conectado
2: sí pasa también lo pienso con la alimentación creo que muy pocos podemos decir que estamos muy conectados con la comida, uh -huh. es algo que lo hacemos al paso, sin pensar como es sentarse a disfrutar y saber todo esto se está transformando en una clase de
0: de autoayuda no, sí a mí me repasa yo como re ansioso o sea ni en pedo disfruto el momento de comer
2: bueno hay un curso de
1: tantra que te enseña tipo a comer un chocolate pero muy detenidamente o sea que lo que lo abras que lo no sé pongas la puntita en la boca bueno ya
0: Nota. Ay, me gustó ese momento. Anotemos.
1: Los sabores, los pases, no sé, por todos lados y como que disfrutes el momento de comer un chocolate y el placer de comer un chocolate. O sea, no te dice, eh, ni siquiera va a la masturbación o al encuentro sexual. Empieza con disfrutar este chocolate que te estás comiendo y no lo comas mecánicamente mirando, no sé. Güey. Noticiero.
0: No, claro, porque la alimentación a nuestras épocas está atravesada por la lógica consumista capitalista, ¿no? Y también por la opresión laboral, digamos, que por lo general tenés un rato para comer en el, en el medio del laburo, ni que hablar ahora que estamos laborando en nuestra casa, donde esos límites están sumamente difusos y prácticamente estás con el con el choripán.
1: <risa> Siempre todo fálico, Fede, por favor.
0: Bueno, está bien. ¿Qué comen? ¿Un gnocchi? Una ostra Estoy... comenté Fede. <risa>
1: Pudimos meter el cuerpo. Un aplauso. Para... Bien por el
0: cuerpo. Bravo. Entró la medio con, con force, sí. pero entró, ¿no? Bien por la cuerpa. Se nos va esta primera temporada. Yo lloro. me voy a largar a llorar. Lloro, lloro, lloro. Lloramos, lloremos. Si hay algo que queremos insistir en todos estos episodios y en esta temporada, Primer temporada, si decimos primer temporada es porque... Se viene... No, 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 no lo van a poder creer.
1: Si esto ya les resultó increíble...
0: Si no <ríe> pueden creer todo lo que acaban de escuchar...
1: <ríe> ni se imaginan la segunda.
0: No se imaginan lo que viene. Dicen que las segundas vueltas son malas. Sí. La nuestra no. no. Nosotros vamos escalando. Despacito, despacito...
1: Se incorpora gente.
0: No cuentes. Ay, bueno, no cuentes. Esfuerzos de no producción de contratación de gente. En eh, fin, se vienen como épocas...
1: Secciones, recomendaciones, más profesionales que nosotros.
0: Sí, más me quedé en caridad más y cantidad. profesionales, me quedé como más profesionales que nosotros. <risa>
1: Sí, cualquiera, es, digamos cualquiera, No es muy difícil tampoco
0: No es muy difícil Pero bueno, queremos como una mini recapitulación No nos vamos a poner densos con esto Pero creo que lo que más insistimos en todos los capítulos Fue la necesidad de hacer lazo con el otro Y en este episodio particular de los Closets de la Vida También la salida es haciendo lazo con el otro la, la permanencia
2: eso... también, la permanencia en el closet eh, también es necesaria en con el otro, día estás en un momento de oscuridad y que por lo menos eso no sea un momento de soledad
1: absoluta. Claro. Porque eh... está también eso en el imaginario, ¿no? Como
0: que es... Eh... Claro, que está solo. Está solo en el sí. sí, Bueno, pero es el... porque creo que pasa un poco esto, ¿no? A la gente le cuesta mucho, mm. sobre todo en... específicamente en la comunidad gay, cuando hay alguien que está dentro del closet, al gay, por lo general, o les cuesta mucho bancar el proceso en el que está el otro. Tal cual. Y es como, bueno, sí, dale, dale, mamita, salí. Y creo que se trata de eso, ¿no? De que si hay alguien que está dentro del closet y está en ese momento y está viendo ese proceso, acompáñalo
1: Sí, que lo hablábamos también en todos los capítulos, ¿no? De, de buscar una tribu con la que te sientas contenido, en, tanto en la maternidad como en cuestiones de orientación sexual o de identidad sexual. Sí,
2: esto, hacer lazo, siempre poder eh, atravesar estos momentos de la vida acompañada, de, creemos que es clave. Lo que yo quería
1: decir es que si bien el closet es individual, puede haber otras personas que estén en momentos similares o en procesos similares con los, con los que uno se puede sentir identificado y acompañado y en ese sentido hacer lazo, tribu y todo lo que hablamos durante estos procesos no en los que uno puede estar en crisis. Que si bien hay algo que es singular, también hay algo que es colectivo y que se puede hacer lazo con los demás.
2: Sí, Muy pienso bien. en algunas salidas de, de closet en donde ese lazo con los demás salva y salva muchísimo. Digo, hablábamos de, del, de la, del colectivo LGTBI. Muchas veces esos lazos que se construyen post salida del closet salvan. Salvan porque por lo general son personas que que fueron excluidas de sus ámbitos familiares, entonces los lazos que se pueden hacer dentro del colectivo son los que salvan.
1: Tal cual. El otro día escuchaba a Sofía la conferencia que recomendaste la de vos. Sí. Que en un momento ella... Que es lesbiana, dice que la familia, cuando ella les comunicó que era lesbiana, le, le dijo: Te vas a quedar sola para siempre.
2: Sí, aparte de todo lo que ¿no? ellas decían, de que creían que eran las únicas lesbianas del mundo. Tal y cuando cual. se encontraron, como con las demás, era todo: Bueno, no estoy sola y tengo una comunidad.
0: Llegamos hasta aquí. Eh, lo hemos hasta dado aquí, todo. Hasta aquí hemos llegado. Yo más no puedo dar. así un montón. Les he dado mi vida. Bueno, nos vamos hasta la próxima temporada. Soy Vale, soy Fede, soy Sofi y, y estamos, estamos en crisis. Y me solté el
2: cabello me